0: Tämän illan raamattutunnin aiheena on kutsumuksen arvon mukainen vaellus. Kutsumuksen arvon mukainen vaellus. Ja niin kuin juuri laulettiin, että en emme etsi, aarteita etsin, enkä onnea maan. Mutta Jeesuksen löytää on nyt toivoni vaan. Eli arret tulisi olla taivaallisissa siis näinhän raamattu meitä. Selvästi kehoittaa. Kaikki maa ja, maa ja taivas katoavat, mutta kaikki se, mikä on tälle Jumalan sanan pohjalle perustettu, rakennettu, se tulee kestämään ikuisesti. Jumala antakoon meille tätä taivaallista näkökykyä ja että todella näkisimme kaiken tämän ajallisen. Ajallisen täällä alhaalla pitäisimme sitä roskana niin kuin Paavalikin piti. Ja luetaan tästä muutama jae tähän alkuun kolossalaiskirjeestä. Ensimmäinen luku. Siitä jakeesta yhdeksän. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. ne Herran edessä arvollisesti... Hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantain ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Eli tämä oli Paavalin rukous, että he tulisivat täyteen Jumalan tuntemista kaikilla, kaikessa hengessä viisaudessa ymmärtämisessä. Ja näin, miten se sitten näkyisi tällä... Vaelluksessa, että arvollisesti vaeltaisimme kaikesta otollisesti ja myöskin nämä Jumalan antamat hedelmät kasvaisi, myös hengen hedelmäkin näkyisi meidän elämässämme. Ja noustaan pyydämään tässä siunaukselle kokoukselle. Täällä on näitä etirukouspyyntöjä. Tuo Herra näkee näistä jokaisen luetosta ihan päällimmäisen Marian hengellisten, terveydellisten, perhesuhteellisten asian puolesta. Ja vielä tämä toinen, Annen esirukous, että Herra pelastaisi kaikki lapseni. Kiitos, että sinä olet voimallinen ja väkevä Jumala Jeesuksen nimessä. Ja vielä myöskin omat pyyntömme Herralle tiettävästi. Kiitos, elävä Jeesus, saamme ole tänä iltana sinun edessä, Herra, ja kiitos sanastasi ja kiitos pyhästä hengestäsi, ja kiitos, että saat täällä meidän kanssamme tänäkin iltana, Herra, ja taidot näin sanasi kautta meitä, tarvitaan avata, Herra, näitä pyhiä kirjoituksia, ja taidota, että, Herra, näin sanat saisivat meidänkin sydämiimme painoa, Herra, ja myöskin, Herra, puhdistaa meitä ja uudistaa ja virvoittaa ja rohkaista meitä, Herra, kulkemaan sinun tahtosi tiellä, Herra. Nähdä todella nämä taivaalliset aarteet, Herra, suurimpana rikkautena, Herra Jeesus. Siunaa nämä pyynnöt. nämä, joita luettiin, Herra. Auta näissä kaikissa asioissa perheiden puolesta ja terveydellisten ja kaikkien asioiden puolesta, Herra Jeesus. Siunaa, Herra, ja pelastaa, Herra, ne, jotka tarvitsevat pelastusta. Ja muista, että meidänkin pyyntöömme, Herra, tuttavien omaisten sukulaisten puolesta, omien asioiden puolesta, Herra. Kiitos, että olet luonut vastata, Herra, jokaisen, Herra Jeesus, meidän pyyntömme Herra. Niin kuin sinun tahtosi on. Herra. Tapahtuuko sinun tahtosi? Herra. Tätä me pyydämme, sillä sinun tahto on hyvä. Kiitos, Herra, että luottaa sinuun tänäkin päivänä tästä eteenpäin, Herra. Siunaat tämä tämän kokous nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä, ja istuuko. Ja nämä kokoukset jatkuvat lähestuttuun tapaan, eli huomenna ei ole päiväpiiriä. Se, se on tämmöinen poikkeus, eli huomenna ei ole päivärukoushetkeä. Mutta sitten taas illalla on tämä evankeliointi ja perjantaina on taas päivähetki, kello 12, ja myöskin illalla 19, kello 19 rukouskokous. Ja jälleen viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina herätyskokoukset kello 18, ja myöskin nousi lauantaina tarkoitus, että tämä kuoroharjoitus pitää kello 17. Eli lauantaina kello 17 kuono tervetuloa ja lauletaan nyt tähän <köhön> 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 eli aiheena kutsumuksen arvon mukainen vaellus ja jotakin ajatuksia tästä ajattelin ottaa eli täältä neljännestä luvusta. Tästä tulee jo muutamia ajatuksia tästä heti luvun alusta. Niin kehotan siis minä, joka olen vankina Herrassa teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Eli kutsumuksen arvo millaisena me pidämme tätä meidän kutsumustamme, minkä, minkä hintalla kun me itse kukin laitamme siihen. Eli mitä olemme valmiita maksamaan tästä vaelluksesta. Kun ajattelemme Jeesusta, niin hän maksoi kaiken. Eli hän tuli, Jumala tuli ihmiseksi, eli sieltä taivaan kirkkaudesta luoja tuli tänne. Yhdeksi meistä ihmisistä tänne maan tomuun ja tuhkaan. Eli hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Ja sanotaan näin myös psalmissa, että meidän sielumme lunastus on ylen kallis ja se jää iäti suorittamatta. (köhön) Mutta meidät onkin lunastettu täällä Jeesuksen kallilla, ylen kallilla (köhön) sovintoverellä. Eli tuskin oli mitään hintaa enempää olisi voinut maksaa kuin mitä Jeesus maksoi. Ja myöskin se, mikä Jumala antoi, minkä hinnan Jumala joutui maksamaan, näin meidät lunastaakseen omaksi itsellensä, omiksi lapsikseen, ja tässä vielä sanotaan että kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistainen rakkaudessa. Eli siellä ohjeita tähän vaellukseen kuuluu. Ja en näihin ajatellut niin paljon keskittyä, mutta varmasti on hyvin tärkeä juuri tämä nöyryys, hiljaisuus. Eli Jeesus oli nöyrä ja se on varmasti jokaisella Jumalan lapsella tunnuspiirne joka Jeesuksen yhteydessä, Jeesuksen jalanjälkiä seuraa. Se ei ole meissä synnynnäisenä, vaan se tulee siinä seurauksena siitä, kun Jumala meistä kasvattaa hiljalleen nöyriä ja hiljaisia, niin kuin Jeesuskin oli. Mooseksestakin sanotaan, että hän oli sangen nöyrä, nöyrempi kuin kukaan ihminen maan päällä. Ja siihenkään tehtävän ei kukaan vaan olisi voinut ryhtyäkään tai Jumala olisi ketään muuta asettaa kuin semmoisen ihmisen, joka oli nöyrä. Pitkämielisyydessä kärsien toinen toistaanen rakkaudessa. Eli pitkämielisyys on juuri sitä, että me kärsimme toinen toisiamme. Ja varmasti tätä kärsimyskoulua me saamme sitten elämässämme käydä lävitse. Rauta rautaa hio ja ihminen toistansa hioo. Näin se vain on ja näin se kuuluukin olla tässä raamatunkin mukaan. Eli me emme tule löytämään täydellistä seurakuntaa, täydellistä uskovien yhteisöä. Viimeistään siinä vaiheessa, kun itse menemme sinne, niin siitä on tullut epätäydellinen. Eli näin me olemme jokainen vajaavaisia ja puutteellisia, mutta näin kuitenkin meitä kehotetaan nöyryydessä, hiljaisuudessa myös pitkä kärsimään toinen toisiamme. Ja myöskin pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Eli tämä säilyttää hengen yhteys. Eli sen, se tulisi olla, ja jos sitä ei ole, niin sitähän ei voi silloin säilyttää, mutta uskovina Jumalan lapsina näin tulisi pyrkiä säilyttämään. Ja varmasti juuri tämä, miten me toisiamme, kohtelemme, puhumme, miten käyttäydymme, kaikki sekin vaikuttaa siihen siihenkin asiaan. Niin kuin siellä sanotaan, että etten me olisi turhan kunnian pyytäjiä, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Vaan todella, että kaikin tavoin totuutta noudattaa rakkaudessa pyrkisimme itse kulkemaan ja myöskin toisiamme näin kohtelemaan, tekemään sitä, mitä tahdomme, että meillekin tehtäisiin. Ja tässä vielä viidennessä luvussa sanotaan näin, siinä jakeessa kahdeksan. Ennen olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Eli puhutaan pimeydettä ja valkeudetta, eli ne ovat hyvin selvästi toistensa vastakohtia. Ei tarvitse mitään mikroskooppia tai suurennuslasia erottaakseen pimeyden valkeudesta. Ja näin se tulisi olla myös meidänkin Jumalan lapsien keskuudessa, meidän elämässämme, seurakunnasta ja yhtä lailla yksilöelämässä. Selkeä ero, että miten, mitä on vaeltaa valkeudessa, Jumalan tahdossa, vanhuskaudessa, totuudesta pyhyydessä. Siellä sanalaskussakin sanotaan, että Teoistaan tuntee jo poikasenkin, onko hänen tiensä oikeat. Eli se on aina se, miten se tulee esille, olemmeko sitten valkeudessa, se tulee aina esille niistä meidän teoistamme. Ne ovat niitä jälkiä, mitä jätämme. Ja niistä voi sitten arvioida, minkälaista hedelmää kannamme, olemmeko niitä pimeyden vai valkeuden lapsia? Jeesus sanoi, että hedelmistä puu tunnetaan. Huono puu ei voi kasvaa hyviä hedelmiä, eikä päinvastoin. Ja siellä raamatun alkulehdilläkin mainitaan, tästä elämän, puu. elämän puusta puhutaan ja myöskin hyvän ja pahan tiedon puusta. Eli on olemassa tänäkin päivänä vain nämä kaksi puuta hengellisessä mielessä. Elämän puu on se Kristuksen ristin työ. Ja sinnehän Jumala tahtoo meitä jokaista omaansa veerä sinne hänen jalkoinsa juureen. Kun taas hyvän ja, hyvä ja pahan tiedon puussa on myös aina tämä kavala käärme, joka myöskin meitä sitten helposti tahtoo eksyttää. Ja kun ajatellaan tätä kutsumuksen arvoa, niin varmasti voidaan katsoa joku, jokunen esimerkki täältä raamatusta eräs henkilö, mikä nyt tuli mieleeni niin täällä ei kovin pitkään kuin tästä viimeisessä on puhuttu täällä, mutta tästä enokista tai Haanokista, niin kuin tästä, sanotaan tässä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Ensimmäinen Mooseksen kirja viides luku. Ja siinä jälkeen 22 sanotaan näin. Ja Haanok vaesi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä kolmesataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Ja 24, kun Haanok oli vaeltanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Eli tämä ajatus vaesi Jumalan yhteydessä. Ei sanottu vain, että vaesi Jumalan yhteydessä, yksi kuudesosa elämänsä aikana, vai kokonaiset 300 vuotta. Eli se oli tiivistä yhteyttä. Se oli sitä juuri Jeesuksen juuressa olemista, Jumalan puheiden kuulemista, varmasti myöskin niitä tulevien asioiden näkemistä, niin kuin me Juudankin kirjasta voimme lukea, että Hanokille jo Jumala paljasti, mitä, mikä on tämä kaiken loppu. Eli hän näki sen kaiken jo etukäteen. Hyvin merkittävä ajatus, asia tämäkin. Eli Jumala tietää jo alusta, mitä on tuleva, ja myöskin hänen omillensa. Jo siellä ennen vedenpaisumusta Jumala ilmoitti, miten kaikki tulee päättymään. Ja Enokissa voidaan sanoa, että Hän on ikään kuin seurakunnan esikuva esikuva seurakunnasta, joka odottaa tätä autuaan toivon täyttymistä Jeesuksen Kristuksen vapahtajan ilmestymistä. Eli ylösnousemista tai ylösnousemusta tai ylösottoakin, niin kuin Raamattu puhuu siitä, jossa mainitaan tämä kohta. Mainitsen tämän koran, sieltä korintolaiskirjassa, missä Paavali puhuu, että me emme kaikki kuolemaan nuku, vaan me muutumme. Eli jotka ovat elossa, kun Jeesus tulee takaisin, niin muuttuvat silmänräpäyksessä. Muuttuvat, siis heidän ruumiinsa tulee muuttumaan silmänräpäyksessä, ylösnousemus ruumiin kaltaisuuteen. Ja varmasti tämä kuvaa juuri tällaista... Tilannetta, tämä Enokin elämä, ikään kuin tämmöinen etikuvallisesti. Ja mitä voimme Enokista oppia myöskin, siellä mainitaan myös heprialas-kirjassa hänestä, että hän oli saanut Jumalalta todistuksen ennen poisottamistaan, että hän oli Jumalalle otollinen. Eli hän oli otollinen, ja raamottu myöskin puu siitä, että ilman uskoa mahdotonta olla otollinen. Eli hän oli, hänellä oli usko, ja hän oli otollinen Jumalalle. Ja myöskin, jos ajattelemme näin, että minkälaista uskovaista tämä Haanok tai enok kuvastaisi, niin kun siellä Jeesuskin sanoi Vuorisaarnassa juuri näin, että autuotavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja usko näin, että va, se Haanok tai enok kun hän vaasi Jumalan yhteydessä, niin hän oli puhdas sydäminen. Hänen sydämensä oli varmasti vihmottu puhtaaksi. Sillä karitsa verellä, jonka hänkin varmasti näin etukäteen laittoi toivonsa. Autuot ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalaan. Ja en usko, että tätä voi tarpeeksi teroittaa, tätä asiaa, mutta... Niin se vaan on, että moni odottaa, tai paljon puhutaan Jeesuksen takaisin tulosta näin, mutta kuinka modelle sitten se onkaan se autuaan toivon täyttymys, vai onko se jotain aivan muuta. Haanokille tai Einokille se oli autuaan toivon täyttymys, kun Jumala otti hänet pois. Hän saa nähdä kasvosta kasvoihin lunastajansa. Ja täällä myömmässä, muun muassa Davidkin puhuu täällä psalmissa 15, ja nämä samoja asioita tulee myös täällä toisessakin psalmissa, mutta otetaan tästä salmista 15. David sanoo näin, siinä alusta luetaan, tämä on otsikoitukin näin, että kuka saa olla Herran yhteydessä. Ja juurihan me luemme, että Enoch vaensi Jumalan yhteydessä. Täällä David sanoo näin, Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi? Kuka asuu sinun pyhällä vuodellasi? Se, joka vaeltaa nuhteettomasti, joka tekee vanhurskauden ja puhuu sydämessänsä totuutta. Ja myöskin siellä salmissa 24 tästä samasta asiasta sanotaan näin, että Salmi 24 ja siinä asiassa neljä. Sanoo näin, että se jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän. Viattomat kädet ja puhdas sydän. Tällainen oli enokki uskovaisten tai seurakunnan esikuva. Ja mekin voimme sitten aina tällä Jumalan sanan. Sanan avulla näin peilata omaa elämäämme, omaa sydäntämme, omia käsiämme, ovatko ne puhtaat, onko sydämemme puhdas, onko kätemme puhtaat. Ja sitten tämmöinen asia kuin arvollinen vaellus on rakkaussuhde. Eli tämä ei ole mikään työsuhde tai virkasuhde tai mikä tahansa harrastus, hyvä harrastus tämä uskon elämä että tulemme hyvän tavan vuoksi kokoukseen ja näin edespäin. Ei siinä sinänsä mitään vikaa tulla kokouksiin, mutta jotain muuta tästä täytyy olla takana. Tulisi olla takana. Eli luetaan tästä epäselaiskirja viidennestä luvusta. Siinä ei alussa sanotaan näin. Epä, epäselaiskirja viides luku. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Ja rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä. Eli vaeltaminen rakkaudessa. Kristus rakasti meitä, ja tällä samalla rakkaudella, millä Kristus rakasti meitä, meidänkin tulee näin vaeltaa rakkaudessa. Ja Jeesus sanoi sille Johanneksen 17 luku, että sinä olet rakastanut heitä, niin kuin sinä olet minua rakastanut. Eli jos joku ajattelee, että Jumala ei minua rakasta, niin on sanoi, että sinä olet rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Löytyy 17. lukuja 23, jos joku haluaa tarkistaa Johanneksen evankelmia. Eli yhtä lailla kuin isä rakasti poikaansa, niin yhtä lailla hän on samalla lailla rakkaudella hän on rakastanut meitä. Ja myöskin siellä... Jeesus sanoi näitä, että, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä. Että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä. Eli meistä tulisi vaikuttaa tämä sama rakkaus. Ei vähemmän eikä enemmän. Ja miksi se on juuri näin, että se on tärkeää, että tämä kaikki meidän uskoelämä perustuu tähän rakkauteen. Niin Paavalihan siellä sanoo kolossalaiskirjassa, voidaan lukea se kohta täällä. F. kolossalaiskirje kolmas luku. Ja siinä tämä jaa 14. Hän kirjoittaa näin, että, mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eli täydellisyyden side. Kun me muistamme, kun Jeesus kysyi Pietarille, että rakastatko minua? Olenko minä sinulle rakas? Rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Ja Jeesus sitten lopuksi sanoi Pietarille, että kun sinä vanhelet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut toinen. Uskon näin, että tämä vyöttäminen tapahtuu juuri nimenomaan tällä rakkauden siteellä. Se oli vapaaehtoista se Pietarin seuraaminen, kun hän lähti Jeesusta seuraamaan. Ja se oli varmasti myöskin rakkautta Jeesusta kohtaa. Siitäkin huolimatta Jeesus sanoi Pietarille, millä tavalla hän tulee kirkastamaan omalla kuolemalla Jeesusta. Kuitenkin Pietari teki sen kaiken iloiten. Ja täällä sanotaan muun mm. muassa korkeassa veisussakin tästä rakkauden voimasta. korkeassa veisu kahdeksas luku. Siinä kahdeksas lukuja ja kuusi. Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonilla on sen kiivaus. Sen hehku on tulen, hehku on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi häntä vain halveksuttaisiin. Eli tämä on todellista ylösnousemusvoima elämää, tämä Jumalan rakkaudessa vaeltaminen. Sitä ei voi millään näkää voittaa, jos on täydellinen rakkaus. Niin kuin siellä Pietarikin sanoi, että jos teillä on kiivaus hyvää, niin kuka voi teitä vahingoittaa? Kuka voi vahingoittaa, jos meillä on kiivaus hyvää? Jos meillä on se Jeesuksen miele, että hän rakasti vanhuskautta vihasi vääryyttä. Ja moni on varmasti elämässä joutunut kokemaan juuri tällä, että saanut kokea, sanotaan näin, että maailmakin on tehnyt niitä omia tarjouksiansa. Mutta siitä huolimatta nämä Egyptin aarteet, tämän maailman aarteet eivät ole ollut mitään Jeesuksen kutsun rinnalla. Näin kävi myös Moosekselle. Hänellekin tarjotti varmasti eloa ja iloa ja loistoa siellä Paaraan hovissa, mutta hän katsoi mielemmin Kristuksen pilkan suuremmaksi aarteeksi. Ja sen takia meitäkin kehoitetaan tässä rakkaussuhteessa nimenomaan vaalimaan sitä suuretta Jumalaa. Tietenkin tulee huolehtia tästä myös meidän elämässämme, joka päivässä elämässämme, myöskin toinen toisiamme että lähimmäisiämmekin rakastamme. Se on aivan selvä, mutta se lähtee aina tästä suhteesta Jumalaan. Niin siellä Juudankin kirjassa sanottiin, että rakentakaa itseäni pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa pyhässä hengessä. Eli Jumalan pyhä henki, se on se Jumalan rakkauden, voiman rakkauden ja raittiuden henki. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja se on, niin kuin tässä jo sanoin, voiman, rakkauden ja raittiuden henki. Ja sen takia Juudan sanoi, että meillä tulisi näin rukoilla pyhässä hengessä. Eli se on suuri armo, suurta armoa, että Jumala on antanut meille pyhän henkensä. Ja näin hengessä voimme rukoilla, Jumalan pyhässä hengessä. Ei ainoastaan näillä ymmärrettävillä kielillä, vaan todella sillä, minkä Jumala on meille itse kullekin antanut. Ja jos ei sitä oli vielä saanutkin, niin varmasti kannattaa Jumalalta pyytää, niin sillä lupaukset ovat kuitenkin aika vahvoja täällä sanassa, että Jumala on voimallinen antamaan jokaiselle janoavalle, jos ihminen todella janoaa tätä pyhän hengen lahjaa. Ja täällä vielä ensimmäisessä kirjassa Korintolaisille Paavali puhuu myös hyvin tämmöisiä, voidaan sanoa, varoittavia, pysäyttäviä sanoja. Ihan täällä ensimmäinen kirje korintolaisille 16 luku, siinä jäteessä 22. Tämä on ihan näitä viimeisiä toivotuksia tai huudahdus itse asiassa, tämä varmasti on. 16 lukuja 22. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu. Jos joku ei pidä Herraa rakkaana, hän olkoon kirottu. Eli se on aika voimakkaasti sanottu. Mutta se on varmasti näin, että joka Jumalaa rakastaa, sen Jumala tuntee. Ja jos emme sitten Jumalaa rakasta, niin ei Jumalakaan meitä tunne. Ja olemme silloin varmasti uskon elämästämme joutuneet haaksirikkoon. Ja meillä tulisi näin kiirusti tehdä parannus. Kaikesta siitä, mikä... On tullut Herraa rakkaammaksi. Jos ei pidä Herraa rakkaan, niin se tarkoittaa varmasti myös sitä, että jotain muuta rakastaa enemmän. Eli vihaa, vihaa Herraa. Jos Herraa Jumala ei rakasta, niin häntä varmasti vihaa. Ja näin maailman rakkaushan on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja myöskin se pahin ongelma, mikä uskomissa meistä jokaisessa on, tämä oma Itsemme, itse rakkaus, itsensä koroittaminen. Eli sehän on se hyvin vaikea kumppani meillä jokaisella, tämä oma liha, kun se ei tahtoisi millään kuolla niin, että Jeesus saisi, Kristus saisi meidän me elää. Mutta se on sitä kamppailua mitä joudumme päivittäin käymään lävitse. Joka päivä, ja Jumala on siihenkin meille nämä aseet. Hengen ase, että voimme näitä omakin omaakin ruumistamme tarpeen vaatiessa jopa kurittaakin sitä, niin kuin siellä sanotaan, että Paavallekin masensia kuritti ja ruumistansa. Ja myöskin siellä Pietari sanoi, että, että joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Eli sekin kärsimys, mitä jos joudumme itse kukin käy, aika ajoin käymään lävitse, niin se on monasti meille siunaus. Suuri siunaus, koska sen avulla varmasti meistä pikkuhiljaa irrottuu semmoinen halu elää sitä oman tahdon tietä, oman tahdon muka, mielen mukaisesti ja myöskin halu siihen syntiin. Jos on ihminen oikein kipeä ja tällä tavalla, niin eihän siinä paljon huvita mitään tehdä. Ei varmasti edes syntikään niin houkuttele, houkuttele. Eli Jumalalla on kaikki keinot käytettävissä myös meidän kasvattamisekseen, että näin saisimme eräänä päivänä sen autuudenkin periä. Ja sitten toinen kohta myöskin tästä arvollisesta vaeluksesta ja hyvinkin vakava asia tämäkin oli. Itse asiassa kun näitä asioita katteli tätä raamatusta, niin huomasi, että tämä onkin paljon vakavampi asia kuin varmasti heti ensi alkuun kuvitteleekaan. Täällä esimerkiksi toinen luku ilmestyskirjaa tästä Efeson seurakunnasta. Sanotaan myöskin jotain, mikä ei varmasti kauhean miellyttävää ollut heille varmasti eikä myöskään meille aikaa, joissa me me löydämme itsestämme samat asiat. Toinen luku jakeet 4 ja viisi, mutta se minulla sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja teet parannus. Eli Efeso oli langennut. Se oli langenneessa tilassa. Eli se oli, mistä se oli langennut? oli hyljännyt ensimmäisen rakkautensa. Eli Kristus ei ollut siellä rakkaan, oli vaan varmaan kaikkea muuta. Ei sanota, että ehkä sinä voit joskus myöhemmin langeta pois ensimmäistä rakkaudesta, vaan se oli jo langenut ja silti se teki paljon hyviä asioita. Eli se on hyvin varoittava, että mekin voimme tehdä paljon vielä ikään kuin ulkomuistista, ikään kuin siitä lihas muististaa näitä hengellisiä asioita. Ja siitä huolimatta voimme olla jo langenneita. Eli se on hyvin hyvin vakava asia. Eli Jumala näkee aina sen sydämen aivan sinne salatunpaakin asti. Eli niin kuin voidaan ajatella jotain puuta, joka kasvaa vihreänä, vihreänä tuolla niin sehän voi olla kuitenkin jo kuoleman oma. Se voi olla jo sisältä jopa mätä tai laho, miten näissä puissa nyt käykään tämä asia. Eli se on hyvin vakavia asioita. Meillä tulisi tätäkin asiaa tutkia. Eli Efeso oli jo langennut, ja silti se teki vielä paljon hyviä asioita. Mutta sitten vielä... Tämä kohta myöskin, missä kuvastuu tämä rakkaus suhde. Siellä löytyy sieltä ilmestyskirjasta myöskin. En ota, kun siellä sanotaan, että henkiä morsiaan sanovat, tule, tule Herra Jeesus. Eli tämä odotus, autuan odotuksen täyttymys, niin kuin Paavalikin kirjoitti Tiitoksen kirjeessä. Ja mikä oli autuan odotuksen täyttymys, Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo. Ja ennen kaikkea se, että itse on siellä... Katsomassa eräänä päivänä Herra Jeesusta kasvoista katvoi ja saa nähdä hänet ja saa jutella hänen kanssa. Se on varmasti jotain, mitä luonnollistikin ihminen, joka rakastaa toista, niin haluaa tehdä. Hän on kuin Morsian ja Ylkä tänäkin päivänä luonnollistakin mielessä varmasti kaipaavat sitä toistensa seuraa. Eli onko meillä juuri sitä kaipausta saada nähdä herra kasvoista kasvoihin ja kuulla hänen ääntänsä. Eli varmasti tulee tämä asia laittaa kuntoon, mikäli se on jossain, tavassa, jossain mielessä mennyt, tai jossain, jos on tullut langettua pois ensirakkaudesta. Ja varmasti monia asioita meidän elämässämme estää juuri tätä. Varmasti ettei tahdo tehdä parannusta, koska rakastaa liikaa maailmaa. Mutta no jos me mietimme ihmistä, joka jää näiden porttien ulkopuolelle tai ihminen, joka joutuu helvettiin, sanotaan nyt ihan niin kuin se on, niin ihminen on valmis silloin maksamaan minkä hinnan tahansa, että hän pääsisi sinne toiselle paremmalle puolelle. Eli mitään ei jää suori, hän ei jättäisi tekemättä. Että vaan pääsisi sinne, minne enää ei voi päättää. Ja yhtä lailla meillekin tulisi ajatella samalla lailla, että nyt, nyt kun vielä on aikaa, niin me olisimme sillä mielellä varustautuneet, että olisimme valmiita tekemään kaikkemme. Että olisimme itse eränä päivänä valmiita, pääsisimme sinne niin kuin Eenokkin pääsi, pääsi Jumalan yhteydestä että todella tämä olisi meillekin eräänä päivänä semmoinen suuri katastrofi. Se valitettavasti, se ainakin minulle itsellä on semmoinen jonkinnäköinen, en voi sanoa hengen näkyy, mutta ajatus siitä, että tämä on yhtä lailla seurakunta, jos me katsotaan raamattua, millä, millä tavalla, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran tänne maailma, eli syntyi siellä Bethlehemissä Lehmissä, Israelin kansa, joka odotti Messiasta, niin miten paljon siellä oli ihmiset valmiina? Kuinka moni siellä loppujen lopuksi oli valmiina Herran tulemukseen? Eli ei siellä ollut kauhean montaa. Ja Jumala ilmoitti näille köyhille, näille aliarvostetuille paimenille tästä syntymästä, Eli hyvin tämmöisille vaatimattomille ihmisille. Ja myöskin siellä oli temppelissä tämä Hanna ja myöskin tämä Simon, oliko Simeon, vanhoja, hurskaita ihmisiä. Eli tämmöisille ihmisille, jotka eivät maailmassa enää paljon mitään olleet. Heille Jumala ilmoitti itsensä. Ja me näemme, minkä vastukseen Jeesus sai lopuksi tätä omalta kansaltaan. Hän tuli omiensa tyköön, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja jos me ajattelemme Jeesuksen omiakin sanoja, kun ihmisen poika tulee löytäneekö, hän uskoa maan päältä. itseään alkaa sitä kannata sitä ajatusta, niin kuin jossakin lukee, että kaikki uudesti syntyneet ovat siinä ylösotossa joka ikinen. Jotenkin se tuntuu hyvin ristiriitasaita, kun lukee näitä asioita, näitä raamatusta, vaikka se olisi tietenkin näin lihalle mieluisa, että sinne mentäisi tosta maan, ikään loppupeleistä, ei ollut valmiina ottamaan sitä vastaan. Niin voi olla näin, että sama toistuu. En sano, että se on juuri näin, mutta voi hyvinkin olla näin, että jos ajattelen että uskovia, Uskovan nimillä voi olla satoja miljooniakin jopa tälläkin hetkellä, mutta en usko, että Jumala katsoo niinkään, tai ajattelee vain näitä suuria massoja, suuria lukuja. Eihän häntä varmasti kiinnosta minkään seurakunnan paksut jäsenkirjat ja luettelot, vaan se, mitä hän etsi, on juuri tämä morsiusrakkaus. Se on tärkeämpi hänelle, että vaikka yksi sadasta tai kaksi sadasta, jotka todella rakastavat häntä, kuin että ne 98, jotka eivät häntä rakastavat, ja väittävät kuitenkin olemansa hänen omiansa. Koska jos ihminen, joka häntä odottaa, niin sen Jeesus todella tulee ottaa tykönsä. Ja siellä myöskin ilmestyskirjassa mainitaan näistä ihmisistä, jotka seuraavat mihin ikinä hän meneekään. Joku ajattelee että se tapahtuu sitten siellä taivaassa. Sitten siellä seurataan Jeesusta, mihin ikinä hän meneekään. Mutta uskon näin, että se varmasti jo toteutuu täällä ajassa. Ihmisten puole, ihmiset, jotka todella seuraavat häntä jo täällä ajassa, mihin ikinä hän menee, tulevat heränä päivänä sen saman tekemään siellä taivaassa. Ja varmasti jos me rakastamme Jeesusta, niin Olemme valmiita menemään sinne, minne hän meitä vie, minne ikinä hän meitä johtaa. Ja vieläkin tästä samasta asiasta, miten vakavia asioita nämä loppupeleissä on. Että täältä voidaan ottaa vielä Matteuksen evankeliumista 22 toinen luku, kun Jeesus puhui vertauksesta. Kuninkaan häistä, tai kuningas laittoi pojallensa häät. En tätä sen enempää mutta tämä ajatus, mikä tässä tulee, tässä jakeesta kahdeksan, sanotaan näin. Kuningas siis vihastui, sitten hän sanoi palvelijoilleensa häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Eli jälleen tämä ajatus arvollisuus. joita kutsuttiin eivät olleet arvollisia. Eli jakeessa 5 on tähän selitys. Mutta he eivät siitä välittäneet, vaan menivät pois. Eli kutsutut he eivät välittäneet, vaan menivät pois. Ja meitäkin myös varoitetaan tässä, niin kuin sanotaan Eesakin, että haurellinen ja epäpyä niin kuin Eesa, joka yhdestä että möi esikois oikeutensa. Ja myöskin täällä toisessa kohdassa. Luukkaan evankeliumi, 20. luku. 20. luku. Tässäkin puhutaan tästä vaimosta, joka meni seitsemän veljen kaikkien järjestyksessä heidän kanssaan naimisiin, mutta tässäkään tämä eräs jae, minkä tästä itse asiassa pysäytti minua. Tämä laittoi ajattelemaan tämän kylän tuntia, niin tässä 35 jae sanotaan näin, tai Jeesus sanoo näin. Mutta ne, jotka, ovat, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista. Eli ei Jeesus tässä mitenkään kumonut avioliittoa, vaan puhui juuri siitä, että siellä taivaassa ei mennä naimisiin. Siellä ei näitä tämmöisiä asioita ole. Se on toinen aika ja toinen maailma. Jälleen, että, tämä aitos, että ovat arvolliseksi nähty pääsemään. Ei Jeesus sanot, vain, että jotka ovat käyneet kasteella ja tulleet uskoon ja täyttyneet pyhällä hengellä. Vai tässäkin hän sanoo, että ovat arvolliseksi nähty pääsemään toiseen maailmaan. Ja kun me mietimme, mitä kirjassakin puhutaan siitä, että niistä uskon sankareista jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. Eli heistä puhutaan, että he ovat juuri näitä arvollisia. Olivat liian hyviä tälle maailmalle. Heitä rikki sahattiin, kiusattiin, ruoskittiin, kivitettiin, asuivat luolissa ahdistettuina. Hei nämä ovat juuri niitä ihmisiä, jotka ovat arvollisia pääsemään toiseen maailmaan. En tarkoita sitä, että meidänkin tulisi hakeutumalla hakea kaiken näköistä vainoa itselleen, Ei se sitä varmasti tarkoita, mutta se, että jos ihmisellä on tämä rakkaus suhde Jeesukseen, niin hän kaiken on valmis tekemään. Ei se varmasti ollut heidänkään lihalle hauskaa, mutta se rakkauden voima, niin kuin luimme, se oli suurempi kuin tämä kuolema tai suuremmat kuin ne ahdistukset, joita he saavat kärtiä. Ja vielä yksi kohta, mikä Myöskin on hyvin vakava asia, josta Jeesus jälleen itse puhuu. Löytyy täältä ilmestyskirjan kolmannesta luvusta, kun puhutaan sardeen seurakunnasta. Ja tämä ja neljä. Eli siellä seurakunnan tila ei ollut mikään hyvin tai ei ollut mikään hyvä päinvastoin se oli aika surkea tilanne hengellisesti kuollut. Muutamia elossa olevia. Sanotaan näin jakissa neljä. Kuitenkin on sinulla sardessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja he saavat käyskenellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Eli jälleen. Ja Jeesus katsonut tätä massana tätä seurakuntaa, että Sillä on nimi, että se elää. Heillä ovat kaikki kelvollisia, kaikki valmiita Jeesuksen tullessa. Kaikki otetaan ylös. Ei näin ei taas käynyt tässä tilanteessa, vaan Jeesus katsoi jokaisen ne vaatteet, tutki sen hengellisen vaelluksen, oliko puhtaat kädet, oliko puhdas sydän. Ja tätä, että Tämä vielä tapahtui siihen aikaan, kun Johannes eli. Eli voidaan sanoa, että tämä oli vielä apostolisena aikana. Ja näin pahaan tilanteeseen oli seurakunta mennyt. Eli näyttää siltä, että meidänkin aikana meni. Moni voi pettyä katkerasti vielä Jeesuksen takaisin tullessa. En taidu millään tavalla meidän tätä seurakuntaa osoitella sormilla, mutta yli. yli Päätänsä niin kuin Jumalan kansan keskuudessa Mihin tilaan on seurakunnat menneet Esimerkiksi Suomeenkin maassa Mutta meidän tulisi rukoilla Jos meistä itsessä on sitä elämän henkeä Ja myöskin pitää huolta Että me itse voisimme Niin kuin tässä jälkeen kaksi sanotaan Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä Eli nämä ovat varmasti niitä asioita Mitä Jumala tahtoo että hänen omansa tekevät ovat arvollisia, vaeltavat kutsumuksen arvonsa mukaisesti. Ja niin kuin tässä tuli mainittua, että tämä rakkaus on se kaiken varmasti se lähtökohta Jeesuksesta. Sanotaan, tai sanotaan näin, että hänen käskynsä eivät ole raskaat. Jos me rakastamme häntä, niin me pidämme hänen käskynsä, eli hänen sanansa. Ja sen takia niin Paavallikin siellä sanoi, että Sille, jos minulla ei ole rakkautta, niin minä mitään olisi. Ilman rakkautta ei mikään, mikään asia, kuinka hienolta näyttääkään, ei mitään hyödyttäisi. Ja sen takia hän sanoikin sieltä, että tavoitelkaa rakkautta. Aamen. Nostan vielä pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, herra Jeesus, että täällä tänä iltana sinun edessä ja sanoja äärellä ja Saamme oikein pyytää, että annat meille todellista anna armon rukouksen henkeä, nöyrää ja arkaa tuntua sanoisi ääressä, herra, ja, että mekin saisimme olla arvollisia, kun sinä tulet, Herra. Tai jos me joudumme lähtemään aikaisemmin täältä, että olisimme arvollisia, Herra, valkeassa vaatteessa ja sydän viimottuna sinun pyöllä kalliilla sovintoverheelläsi, kädet puhdistettuna. Kaikista vilpistä vääryydestä, herra Jeesus. Auta meitä jokaista tänä iltana. Tästä eteenpäin, herra Jeesus. Anna todellista taivaallista siunausta meille. Haluan etsiä sinun kasvoja ja nöyrtyä kaikessa sinun tahtoon, Jeesus. Jää siunomaan nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.